0: Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Radio Agrarative, Municipal FM 107.2 mit der Sendung in deutscher Sprache Die deutsche Stimme oder La Voz Alemana. Und außerdem möchte ich Ihnen noch ein schönes, gesundes und sehr gutes neues Jahr wünschen. Ein bisschen spät, aber besser als nüscht. Und das ist hier die erste Sendung im neuen Jahr und ich habe außerdem auch die Freude, einen Gast hier im Studio begrüßen zu können. Eine langjährige Freundin übrigens, die die Kanarischen Insel seit vielen Jahren kennt und vor allem hier den Norden von Gran Canaria. Hallo Lydia, willkommen. Hallo. <lacht> ja, Ich habe dich ja eingeladen, weil ich weiß, dass du die Kanadischen Insel ganz gut kennst, dass du sehr lange hier warst, zwar vor einigen Jahren, aber immer wieder, immer wieder kommst du, selbst nur für ein Wöchelchen, um hier nochmal ein bisschen Sonne zu tanken und überhaupt um deine alten Freundinnen, denn ihr habt ja große Freundschaften hier gemacht, zu, zu besuchen und wiederzusehen. Und natürlich, jeder der Ausländer, der hier zu meiner Sendung kommt, der muss mir unbedingt erzählen und auch den Hörerinnen und Hörer, was dich getrieben hat, hierher zu kommen. Und wann war das überhaupt?
1: Ja, da müssen wir ganz schön weit zurückgehen. Das war Anfang der 80er. Äh, da sind wir durch Freunde nach La Gomera gekommen. Und das hat uns wirklich sehr gut gefallen. Hm. Und, ähm, um Ferien zu machen, erstmal nur. Ja, um Ferien zu machen, ja. genau. Wir haben die dort besucht und hm. haben Ferien gemacht und ganz nebenbei auch unser erstes
0: Kind. <lacht> Gezeugt? Ja. Ja, gut. <lacht> <lacht> Na super, das ist ein, ein Gomero. <lacht>
1: genau, ja, genau. ja, Und wir sind dann noch ein, zweimal auf La Gomera gewesen. Und dann haben wir uns äh, wirklich, weil wir länger gerne auf den Kanaren mal geblieben wären, das Geld zusammengespart für zwei Monate. Hm. Aber wir wollten nicht nach Gomera, weil mittlerweile hatte sich dort so eine Szene etabliert von deutschen Großstädtern. Und wir wollten eigentlich lieber... Ach, so hippies das ein
0: bisschen, nicht? Auch so hippies ein bisschen, nicht? Ja,
1: hippies, aber später war das auch dann schon fast punkisch so ein bisschen. Aha. Und ähm, wir wollten eigentlich lieber das kanarische Leben ja, erleben. Ja,
0: natürlich, ja.
1: Und äh, haben dann also jeder einen Rucksack und dieses besagte Kind an der Hand ja. äh, sind wir hier gelandet und haben gesagt, wir probieren mal Gran Canaria und gucken ja. uns das mal an. Ja. Und dann sind wir erst in Las Palmas gelandet und hatten so einen Reiseführer dabei. Und in diesem Reiseführer habe ich ein wunderschönes Bild mit vielen Palmen gesehen und habe gesagt, da will ich hin. Mhm. Und dann haben wir uns in den Bus gesetzt und sind in Agaete gelandet.
0: Weil das war nämlich das war ja von Agaete. Das war das war ja,
1: äh, ja. der Agaete, ja. und, äh, in das ich heute noch verliebt bin, nach ja. 35 Jahren immer noch. <lacht> und äh, ja, so kamen wir nach Agaete. Und äh, nach Las Neves zuerst und mhm. dann haben wir gefragt nach Unterkunft und sind dann gelandet in dem erst, in dem einzigen bis heute noch Hochhaus in der Parterre-Wohnung. Das waren damals diese ganz einfachen Wohnungen mit einfacher Küchenzeile, bisschen aufgequollen, die Arbeitsplatte mhm. und den einfachen. Hängemattenbetten nannte ich sie
0: immer. Ja, na, weil die Matratze so durchgelegen war. Ja. ja, und unten drunter war so ein Metallzeug. So ja, und das war so ausgeleiert. Ja. Also, wir reden nämlich von Las Nieves und dem Haus, wo der Ellingles wohnte. Und ich glaube, ihr hattet auch das vom Ellingles gemietet, weil das war seine Vermietungswohnung. Immer noch übrigens, ja. ja. Ja,
1: ja. Also es hat uns dann, wir sind dann da ausgezogen, weil eines Morgens, äh, weil das ungeziefer defekt war, am Fußende mehrere Kakerlaken lagen und das war uns dann doch auch gerade mit dem Kind nicht so toll. Nee, das ist man ja günstig, gar nicht gewöhnt. Aber, äh, <lacht> ja, also das waren wir nicht so gewöhnt. Und, ja. ähm, und dann sind wir nach Agaete und haben rumgefragt und mit unserem sehr, sehr dürftigen Spanisch, haben wir am Ende dann doch eine Wohnung gefunden, am Ortsausgang von Agaete, Cruz Gomez, weiß ich noch, hieß der Vermieter.
0: Ja. Und
1: äh, haben dann hier äh, fast zwei Monate verbracht. Wir ja. sind dann nochmal nach Mogane eine kurze Zeit.
0: Hat es äh, dir euch da gefallen in Mogane
1: eigentlich? Ähm, mir hat es hier besser gefallen. Ja. Also ich mag halt das Grüne gern mhm. und die vielen Bäume und Pflanzen mhm. und Blumen mhm. Und das ist da unten nicht so toll gewesen. Nee, und da fingen sie an, auch ja. gerade, da fingen sie an, dieses äh, in das Meer da rauszubauen und Ach so. Also man merkte dann schon, dass diese touristische Entwicklung auch Mogan, also Puerto de Mogan, erfasst ja. hatte. Ja. Und das, also ich war nie wieder dort. Nichts ja. hat mich da gefangen gehalten. Ja. und äh, Dass ich heute hier sitze, ja. zeigt ja, dass äh, Agaete und auch das Tal mich bis heute gefangen halten. <lacht> Ja. so war das ja, ja. ja.
0: und dann was ja. habt ihr dann, dann seid ihr wieder nach zwei Monaten nach Hause ja
1: genau das war muss Ur- man ja auch, auch
0: ja, arbeiten und, und alle zu so weiter
1: arbeiten ja. und alles und mhm. dann kam halt 1986 die Situation also zum einen äh, mussten wir eh da raus wo wir gewohnt haben und dann kam Tschernobyl Und ich muss sagen, das hat uns halt ziemlich geschockt damals. Mhm.
0: Das glaube ich, ja.
1: Und irgendwie war die Frage, wir müssen umziehen, wo weit gehen wir denn hin? Und irgendwie kam auf einmal, wir gehen ganz weg. Ja, wohin denn? Tja, und dann gab es eigentlich nur eine Antwort nach Agaete. Ja, <lacht> ja, ja. ja es war, kommt noch dazu, dass wir hatten ja damals dann in den zwei Monaten auch schon Leute kennengelernt ja. und da war ein junger Canario, der hatte uns im Tal so ein altes verfallenes Kanariohäuschen gezeigt ja. und das war so ein Floh, der im Ohr saß ja. irgendwie, ja. dass das vielleicht eine Option wäre. Ja. Und dann haben wir uns unseren VW-Bus weiß und gelb lackieren lassen
0: So wie, mit, wie heute die Reklame machen, nicht? Genau, ja.
1: Ja, absolute Klassiker und haben äh. uns das Innen so ein bisschen schön ausgebaut und haben uns auf den Weg gemacht mit ja. unserem Kind. Äh. Ja, und äh, sind also nach langer, langer Reise sind wir dann endlich hier angekommen und haben dann in Agaete gewohnt äh. bei Barbarita. Ja, das ist ja bekannt. Begriff, ja. ja ja. Und ähm, ja. Dann haben wir noch ein Kind bekommen.
0: (lacht) Ja, du warst schwanger hier. Ja, genau. Und und wir haben uns inzwischen dann schon mal kennengelernt. Ich weiß nicht, wir wohnten ja noch meistens oben in den Bergen. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ich mit dir zum zur äh, Klinika del Carmen nach Las Palmas gefahren bin, um mit dir eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Genau. Ja, du warst genau. ein bisschen nervös, nicht?
1: Ja, das war dann auch so, dass ich wirklich, also das war ja so nicht geplant, und ja.
0: äh,
1: ich habe dann so ein bisschen kalte Füße gekriegt und habe gesagt, ich möchte das Kind in Deutschland zur Welt bringen. Ich ja. traue mich einfach noch nicht ja. mit meinen immer noch begrenzten Spanischkenntnissen und wenn was ist und ja. tü tü tü. Und da sind wir also für ein paar Monate nach Deutschland zurückgekehrt, das Kind Mhm. kam zur Welt und Mhm. danach sind wir wieder zurückgekommen. Den Bus hatten wir hier gelassen und sind hin und her geflogen Mhm. und dann kam auch noch ein Freund von uns, äh, der durch einen schweren Unfall behindert war, kam noch nach, weil der wollte gerne im Süden irgendwo sich niederlassen, weil er dann auch dachte, also das war eh sein Lebenstraum, mit seiner Behinderung wollte er einfach das Beste aus seinem Leben machen. Mhm. Und dann haben wir zusammen geguckt, dass wir Häuser finden für mhm. uns. Passend. Ja. ja.
0: Ja. Na, ihr wolltet doch auch so, ich meine, wenn ihr hier lebt, Musstet ihr ja auch zusehen, wie, wie, was kriegen wir, wie kriegen wir Geld rein? Ihr habt ja auch irgendwie immer Ideen gehabt, was ihr arbeiten könnt oder was ihr machen könnt, um ein bisschen Geld reinzukriegen zum Leben, oder? Ja,
1: der Traum, die Traumvorstellung perspektivisch war eigentlich, ein schönes Haus zu finden, das man ein bisschen ausbaut und mit hm. einem schönen Garten versieht und dort sowas wie eine Wandererpension zu machen. Ja,
0: das ja. war damals aber, es wurde nicht viel gewandert, nicht? <lacht> Ich, ich habe noch, ich glaube Ende 80er Jahre wurde ich was gefragt mit Wandern. Gesagt, das tut kein Mensch, kein Kanario wandert. Mit aber inbrünstiger Überzeugung. Ja, aber ja, das war damals übrigens auch Idee so. Die Idee war einfach ein das bisschen zu früh. früh. Ja, ja. Jetzt und, fast schon wieder äh, zu spät. Ja. Ja, also, also vor zehn Jahren wäre das super
1: gewesen. War, wäre der ideale Plan ja, gewesen. Ja. Ja. ja und wir hatten dann auch, wir haben ein schönes Haus gefunden gehabt und äh, haben dort auch gewohnt. Und wollten das dann auch kaufen, aber wer sowas schon mal gemacht hat hier, der weiß, dass sowas sehr kompliziert sein kann und viele Familienmitglieder eine Rolle spielen dabei. Mhm. Also die Verhandlungen haben sich hingezogen und am Ende sind wir uns nicht einig geworden. Das ja. war sehr traurig, weil das Haus mir wirklich sehr gut gefallen hat mhm. und... Äh, Ja, also wir haben Wie dann hast du
0: denn das Haus gefunden? Bist du da? Hast du mir nicht erzählt, dass du mit dem Auto hier rumgefahren bist? Ja, ich bin im, im Norden, also hm. was heißt im Norden, so in der Gegend äh, äh,
1: Casa Aguilar Moya, bin ich rumgefahren mit diesem VW-Bus und hm. habe immer irgendwo mal angehalten wenn ich Leute gesehen habe, ja. habe hab gesagt habt ihr nicht irgendwo ein Haus zu
0: verkaufen oder <lacht> zu vermieten? <lacht> haben und die so dich nicht komisch angeguckt, die Leute? nee Weiß ich nicht, ja. habe
1: ich nicht mehr so in Erinnerung
0: irgendwie.
1: Ja. Nein, ich, eigentlich kenne ich die Kanarios so, wenn man sowas von ihnen will, ja. sind sie eigentlich immer ganz äh, freudig und hilfsbereit. Hilfsbereit, ja. Die Kinder ja, das gehen sind hier die. hin und da hin und sagen, ja. oh, da ist jemand, der will das und das. Und ja. dann kommen die Leute und ja. passiert ja auch mal was im Campo, passiert ja nicht viel. Ja, die ja. fanden das eigentlich eher spannend. Ja, so. okay, ja. Und haben dann gesagt, ja, da unten ist ein Haus und äh, das war so ja, das unterhalb unten, von Casa
0: Gila, nicht? Ja, im genau.
1: Ja. ja, es war wahnsinnig steil. Das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Erst als ich von der anderen Seite mal gesehen habe, von der Straße, hm. wo es nach El Ormigero oder nee, so, äh, äh,
0: so äh, ja, 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 geht. Ja, Genau,
1: runter geht, Da habe ich gedacht, wow, wie das da hängt. Casa <lacht> Aguilar ist äh, ein guter Name für diese Gegend. <lacht> und das Haus. Ich habe mich immer gefürchtet, mit dem VW-Bus da runterzufahren. Ja. Ich dachte immer... Ich krieg die Kurve nicht, ich lande unten im Barranco. Das fährt um. geradeaus. Ja. Manchmal musste ich, äh, bin ich äh, runtergelaufen zu meinem Mann und habe gesagt: Du musst das Auto holen, ich kann nicht ja.
0: runterfahren, ich fürchte mich so. Ja.
1: so steil war der. Ja. Ja. ja, so steil und ja. das war ja auch noch nicht asphaltiert oder nee. so. das waren eigentlich nur so zwei, Rille, zwei so Spurrillen und auf. auf Exakt auf diesen Rillen musste man also Land, die mit den, den Ra- rü- die ja. und, ähm und wie in so einer Waschstraße da <lacht> muss ja. man ja auch in solche Rillen ja. Ja, rein ja. irgendwie ne ja. Ja.
0: Äh,
1: und äh, dann konnte man da runterfahren. Ja. also das war schon nicht ungefährlich aber gut also ich habe mich manchmal gefürchtet ja aber gegen. das Haus war schön ne das Haus war schön ja ja das war das ist die die Gegend um das Haus nannte sich äh, Las Cuevas Blancas.
0: Ja, stimmt. Ja, hast recht, ja.
1: Und äh, das Haus war aus diesem weißen Tuffstein gebaut ja. noch, ja. so. 30er, 40er Jahre gewesen mm. sein. Ja. Also ein Teil war noch so ein ganz altes, aus den Bruchsteinen mit mm. dem Ziegeldach mhm. und außenrum war, äh, waren mehrere Zimmer gebaut mit so einem Innenhof mhm. aus diesem weißen Tuffstoff. Ja. Ja, ja. Also es war schon was, war nicht so ein betonblockes Haus, sondern schon mhm. wirklich was solides mhm. und hatte so ein bisschen ein Flair, das ja. Haus. So. Ja. Also wenn man
0: da noch ein bisschen dran und rum und so, mhm. naja, ist lange her. Ja. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Nee. Aber dann habt ihr doch. Äh, warte mal, Lydia, wir machen eine kleine Pause mit einer Musik. Ja, ist ihr recht? Ja. poco explicar Und zwar, Sie wissen ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, dass ich immer Musik spiele von Leuten, die irgendwann auch hier eine Vorstellung geben. Und äh, El Rincón del Jazz im Auditorio Alfredo Kraus eröffnet zwischen Januar und es geht bis zum Juni eine Folge von sechs Konzerten Und es werden die besten Jazzmusiker spielen. Ken Morris war schon da, das Ken Morris Quartett. Und jetzt am 2. Februar im Rincón del Jazz spielt ein kanarisches Quintett von Jules Ballesteros. Und das ist um 21 Uhr. Und jetzt hören Sie ein kleines Stück von, äh, von Jules Ballesteros und es das heißt Solo. Das war äh, Jules Ballestero, Das Stück heißt Solo und der gehört zum Programm von den jazz im Rincon del Jazz im Auditorium Alfredo Kraus. Das ist so eine Nebenbühne, die sie haben. Machen das jedes Jahr. Und Gott sei Dank, Lydia ist nicht weggegangen, bin <lacht> ich <ist> noch geblieben. <lacht> Und wir haben auch hier in die Musikpause genutzt, um noch noch zu erinnern, weil nämlich, bevor ihr dieses hübsche alte Haus da im Tal unterhalb von Kasia Aguilar gemietet hattet, habt ihr ja noch hier in Las Nieves bei Barbarita, bei diesen Apartmenthäusern, den verschiedenen, bei den vier... Palmen gewohnt, nicht und ähm, da wohnten ja auch immer verschiedene Gäste. Das wurde ja auch immer vermietet, wochenmäßig oder monatsmäßig. Und äh, eben hast du mir noch erzählt in der Pause, dass ihr berühmt wart, weil euer Sohn hieß Pablo. Das ist ja nur hier in Spanien, also schon mal ein Vorteil. Er hieß also nicht Gerd Günther oder sowas, sondern er hieß Pablo. Und äh, da wart ihr berühmt, also euer Name war die Eltern, Los Padres de Pablo, die Eltern von Pablo. Und damit w- wusste man, wer ihr seid. Nicht? Das hast du erzählt eben, das finde ich toll, das vereinfacht natürlich sehr. Nicht? Ja. <lacht> ja und dann habt ihr nämlich ähm, äh, sehr viele Freundschaften hier gemacht in Agaete. zum Beispiel, von, ihr habt doch diesen jungen Mann kennengelernt, der damals äh, Touristenführer war, der euch auch besucht hat. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Juan Carlos. Ja, Juan Carlos. Juan Carlos, genau. Aber den habt ihr in dem, als ihr oben in, genau. im Häuschen gewohnt habt. das hat.
1: kann ich auch gleich noch erzählen. Ja, erzähl mal jetzt Aber jetzt erst nochmal Fuente Santa. Ja. Da haben wir gewohnt, das war auch ganz spannend, weil da eben auch viele verschiedene Leute gewohnt ja. haben. Der Pörmsuk aus Dänemark mit der N und gestern sagte Harry gerade der Mann, der immer nur Bananen aß, also das war ein sehr buntes Publikum dort ja. und zum Teil kurioses Publikum und als wir dort, also da, als wir zurückkamen, hatten wir also das zweite Kind mit dabei, mit ein mhm. paar Monaten dann mhm. und dann kam Harry, unser Freund äh, aus Deutschland, der also durch einen schweren Unfall behindert war, mhm. der kam dann nach und hat dort auch gewohnt, eine Zeit lang
2: mhm.
1: und äh, Da, er wollte auch gerne ein Haus kaufen ja. hier. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Ja, das, das, ja, das ja, hat ich erwähnt, aber da in, zu dem Zeitraum, weil äh, diese, dieses Fuentes Santa ja ganz in der Nähe von der Machina ist mhm. und wir waren auch oft vorne an der Bar Avenida Und, Und es äh, gab damals nur eine Bar Avenida, nicht fünf, sechs Restaurants. Nicht. Ja, also das muss man sagen. Also ja. das, was wir angetroffen haben als äh, Porto de Las Nieves, war ohne Mole. Und nur mit einer einzigen Bar und man konnte da wunderbar sitzen und den Sonnenuntergang betrachten, das ist halt jetzt so ein bisschen versperrt und jetzt sind die vielen Restaurants, es gab auch keine Verglasung, sondern man saß einfach, ich habe zu Hause noch ein Foto auf so Plastikstühlen und äh, guckte den Sonnenuntergang, die Kinder spielten unten auf dem kleinen Stückchen Strand Und da in, in diesem Jahr, und als wir da gewohnt haben, da haben wir dann auch Mora und Peter kennengelernt. Ja, ja, und, auch, und Naira und Pablo waren ähnlich alt und ja, die haben dann immer gern zusammen gespielt. Ja, Ja. ja genau. Ja. ja, und dann sind wir aber hochgezogen, als wir das Haus gemietet mhm. hatten, für 300 D-Mark im Monat seinerzeit. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Äh, sind wir hochgezogen äh, in, in das Haus in Casa Aquilar und äh, haben dort dann auch klar, die Nachbarn waren natürlich neugierig, da mm. gab es einen Nachbarn, der hieß Anisetto, der hat dann für uns ein weißes Kaninchen geschlachtet. Oh, wie schrecklich. Ich, ich erinnere noch, wie er das an, vor der Haustür irgendwie ja. das weiße
0: Fell abzog. Hat der so. Pablo nicht einen wahnsinnigen Schreck gekriegt, als er das gesehen hat? Ich glaube, er war nicht dabei. <lacht> Gott sei Dank, es, ja. für Kinder muss es ja entsetzlich sein. Also
1: eine Aktion, erinnere mich auch noch, da oben, es kam Weihnachten dann und wir haben überlegt, jetzt ja. Weihnachtsbaum oder was oder wie. Und ja. dann haben Pablo und äh, sein Vater haben eine Agavenblüte gefällt ja und wir haben die also, mussten sie dann noch begrenzen, weil sie nicht durch die Tür gingen ja. und haben die also in dem alten Teil dann dem Ziegel gedacht haben wir das aufgestellt und ja. hatten einen Weihnachtsbaum und haben den ganz stolz unseren Nachbarn präsentiert. Ja. Die guckten uns an, als hätten wir nicht mehr alle am Schreuschen <lacht> <lacht> Ganz bestimmt, (lacht) ja. Ja, und da oben haben wir auch einen Freund fürs Leben kennengelernt, weil eines Tages klopfte es an der Tür. Und da stand ein Junge, Ja, er war damals 19 Jahre alt, stand also ganz schüchtern vor der Tür und sagte, er würde jetzt äh, auf die Tourismusschule gehen nach Las Palmas und ob wir nicht immer ein bisschen Deutsch mit ihm reden ja. könnten und ja. ihm was beibringen könnten, ja. weil er wollte denn nur Deutsch lernen. Ja. Und das ist eine Freundschaft fürs Leben geworden. Ja. Äh, immer wenn ich hier bin und er auch auf der Insel ist, mhm. er ist jetzt Lehrer, äh, Sprachlehrer auf La Palma, mhm. äh, er ist dann nicht immer hier. Aber wenn er hier ist, dann sehen wir uns und wenn nicht, dann telefonieren wir. Ja. Er war auch schon bei uns in Deutschland. Ja. Ja. Also das ist eine ganz schöne Freundschaft ja. geworden. Also Siehst wir du? haben auch noch andere Leute hier. Ja, erzähl gelernt, doch mal
0: so, wie hießen der da hier von Agaete, den hast du immer so. Giro. Giro, ja. Ja,
1: Giro, den haben wir im allerersten Jahr. Das ist der, ja. der uns den Floh ins Ohr gesetzt Ach hat ja, in dem schön. alten Haus. Ja. <lacht> äh, den habe ich kürzlich auch wieder getroffen ja. irgendwie. Der ist dann jetzt auch 60 Jahre alt, ne? aber... <lacht> Äh? Durchaus äh, gut alles erhalten. Bei, alles ja. beieinander, ja. Alles beieinander <lacht> und äh, auch ganz, ganz nett und lieb. Und der mhm. hat mir auch noch mal jetzt. Damals gab es diese äh, Ausgrabungsstätte noch nicht. Ja. Äh, Und das hat ja Du meinst Malpais. Mal ja, ja. Genau, ja. genau. Das war ja. damals irgendwie so ein Geröllhügel. Ja, ja, ich ja. ja. Mich noch, und ich mit Pablo da spazieren gegangen bin. Wir ja. wussten nicht, dass wir auf einer Ausgrabungsstätte oder Begräbnisstätte wandeln. Ja. Ne? Wir haben einfach nur Eidechsen geguckt und so. Dort, ja, ja, ne?
0: natürlich. Das war ja auch nie gekennzeichnet. Worden. Ja. Also die ja. alle wussten das, was das ist, aber es hat ja nie. Nee, w- w- Wichtigkeit Also gab.
1: damals, äh, in den 80ern, hatte man hier auch noch gar kein Bewusstsein für Historie. Ja. Also das Leben im Hier und Jetzt ist ja sowieso etwas, was zur Lebensphilosophie hier sehr stark gehört. Hm. Und die eigene Geschichte irgendwie wertzuschätzen, also in den Höhlen, da landete Müll hm. und es roch unangenehm, ja, ja. aber äh, das hat sich halt wirklich schon sehr geändert in und dieser sehr. Zeit. sehr,
0: jetzt ist es fast, also... Jeder Stein ist heilig, weißt ja, du? Also, ja, also dass
1: man an allen Ecken und Enden ja. so wie in Galler diese diese Höhle da. Das ist doch kann, wunderbar, ja. Da war damals überhaupt
0: noch nee, keine. Nee, man kam ja Ordnung. auch nicht rein, nicht? Also du musstest dir vom Bürgermeisteramt einen Schlüssel holen und der, der den Schlüssel verwaltete, war eigentlich nie da. Also man kam gar nicht rein, ne? Mhm. Also ja.
1: das finde ich auch schon eine schöne Entwicklung ja. einfach, dass da so ja, ein Bewusstsein stimmt, für ja. die eigene Historie sich so entwickelt. Ja, hat, ne? ja, ja. Doch, der hat mir das alles gezeigt damals und mhm. hat nochmal richtig eine Führung gemacht. Und wir haben den ganzen Nachmittag im Kaffee gesessen und haben über Agaete und dessen Zukunft touristisch und überhaupt diskutiert.
0: Ja, was habt mein ihr Mein Spanisch gedacht? ist immer noch nicht so toll. Es war
1: furchtbar anstrengend, ja, aber irgendwie ja. hoffe ich, dass wir uns gegenseitig verstanden haben.
0: Ja, warte mal. Ja, also ich muss mal eben was machen, erzähl weiter Lydia, das ist jetzt hier mein Telefon was nervt ja so ähm, Entschuldigung äh, 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 und dann hattet ihr doch dann hattet ihr doch noch jemanden kennengelernt äh, äh, es waren ja auch in La Schwerte noch, ganz kannst du dich noch an diese backwan leute erinnern die in Schwerte wohnten
1: ja. oder waren
0: die vor dir da
1: Nein, das war, also ich, wir haben eigentlich in unserem allerersten Aufenthalt hier, als wir im ja. Urlaub hier waren, mhm. haben wir den Helmut kennengelernt. Ja. Äh, der war Versicherungs-, hatte eine Versicherungsagentur in Köln. Ja. Betucht. Der hatte immer gesagt, mein Auto wird von der Steuer bezahlt. Mhm. Also er hatte ja auch ein Auto stehen und hatte irgendwie, glaube ich, als einer der ersten Deutschen ein Häuschen in La Suerte gekauft. Und die hatten ein Kind, das war gleich alt wie der Pablo. ja Und so kam man halt an der Avenida ins Gespräch. Hm. Und äh, mit denen haben wir uns so ein bisschen angefreundet. Die hatten also das Auto, das war in unserem Budget ja gar nicht drin, ein Mietwagen hm. oder hm. so, wir liefen ja. immer oder fuhren mit dem Bus. Ja. Und die haben uns dann überall mitgenommen auf der Insel. Wir haben auch immer mal auf die Kleine aufgepasst. Hm. Und so habe ich hatte kennengelernt ja. und das Haus dort. Und ja. äh, in den Jahren drauf war er also auch immer wieder da und dann haben in seinem Haus den Namen erinnere ich mich jetzt nicht mehr ich weiß nur noch, dass das Kind diepam hieß.
0: Ach, das waren die Österreicher mit denen haben wir uns sehr befreundet genau ja, Und ja.
1: Äh,
0: da ah, hatten ja. wir
1: auch immer mal Kontakt ja und ähm,
0: die hatten so indische Namen
1: ja Aber ich weiß, von den Eltern fallen mir die Namen gerade. Man auch nicht, also nicht ich bin sowieso mit Namen, ja. 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 Und Aber
0: Dipan ist der Sohn, richtig. Genau, der hat auch mit Neira gespielt. Ja.
1: Da ja. gab es so Kontakte. Ja. Und ja, das ist halt, ist wohl so, wenn man irgendwo im Ausland lebt, guckt man ähm, will man sich auch gerne mal in der eigenen Sprache unterhalten oder in der eigenen Kultur austauschen. Und dann guckt man immer nach den Leuten, die aus dem gleichen Land kommen. Manchmal sind da Leute dabei, mit denen hätte man sich zu Hause vielleicht nie angefreundet. (lacht) (lacht) Äh, Aber ja, das ist halt die Verbindung, diese Herkunft. Und äh, damals in den 80ern waren halt viele auch sehr... äh, kuriose, freiheitsliebende Menschen unterwegs Mhm. und das war eine schon sehr bunte Truppe von Künstlern über eben Sanyas-Leute bis hm. hin zum Versicherungsmakler aus Köln.
0: Ja, ja. Aber der wurde auch Sanyazi, weißt du das? Den hat hier eine Freundin angesteckt.
1: Ja, die, auf die Geschichte wollte ich jetzt, die Beziehungsgeschichte wollte ich nicht näher eingehen. Nee, hast,
0: hast ja recht. Wir werden Weil nicht klatschen. Er ja.
1: hatte dann irgendwie eine Beziehung zu der einen Frau und fuhr dann auch in den Ashram ja. und hat dann der Frau das Haus überlassen, zum Wohnen, und sie soll sich ein bisschen kümmern, und als er zurückkam, saß das ganze Haus voller Sanyasin. <lacht> <lacht> und da war er richtig sauer. <lacht> ja.
0: Aber weißt du, es waren auch früher die Touristen, die hierher speziell nach Hagaete Las Nieves kamen, waren auch vereinzelter und sehr äh, Individualisten. Weil keiner fand eigentlich einen steinigen schwarzen Strand schön. Damals war die Brandung auch heftig, bevor die Mole nicht, aber ich fand es sehr schön. Und es war auch sehr einfache Unterkünfte, nicht? Es gab ja keine Hotels oder sowas. Und das war nicht für jedermanns Sache. Also es waren eigentlich nur für sehr individuellen Sachen. Und vielen, denen es gefallen hat, die sind wiedergekommen. Ihr seid ja auch solche Leute, die immer wieder, immer wieder kommen. Irgendwie schließt man. Agaete las nerve ins Herz, nicht?
1: Ja, ganz, ja. ganz offensichtlich, also ja. dass ich also es gab einige Jahre, mhm. wo ich viel anderes zu tun hatte in Deutschland, wo es mich nicht so hergezogen hat, aber jetzt, wo ich älter bin, äh, Fieber ist schon immer spätestens im Januar, ja. muss ich da mal raus und äh, wo fahre
0: ich hin? Nach Agaete. Ich, ja. fällt
1: mir gar nichts anderes ein. Auf
0: voriges Jahr warst du untreu, da warst du auf Teneriffa. Gar nicht wahr. Vor zwei
1: Jahren war ich eine Woche hier bin dann mit der Fähre nach Angefahren gefahren, weil ich da auch eine Bekannte habe.
0: Ach so. Ja, also, ähm, das, also nicht Aber untereich. Ich habe es bereut,
1: muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja. Ich habe gedacht, als ich da drüben dann... Ja, es ist natürlich auch, wenn man alleine verreist und kennt dann so Leute, die man besuchen kann, mit ja. denen man Schwätzchen halten kann, ja. ist natürlich auch viel äh, angenehmer, unterhaltsamer. Ja. Und da drüben saß ich dann alleine in so einem Apartment und es war kalt. Und mhm. und da habe ich gedacht, du hättest in Agaete bleiben sollen. Das war schöner <lacht> ja, ja. weil ich fast jeden Tag jemand getroffen habe,
0: ja, wo nicht. man mal
1: einen Kaffee getrunken hat und ja. so und äh, geschwatzen konnte. Mhm. Und von daher, ja, also bleibt Agaete auch, wenn... Candelaria auch ein netter Platz ist, hm. äh, muss ich sagen. In Candelaria haben sie einen ganz netten Strand, das gefällt mir ganz gut. Und so ja. ein schönes äh, Schwimmbad ja. mit Meerwasser und so. Aber das war eigentlich nur im Hochsommer wirklich schön. Ja. Im Winter ist das nicht so attraktiv. Aber wie gesagt,
0: ähm,
1: Agaete ist ja, halt...
0: Bleibt Agaete. Ja, es ist so ja. ein bisschen
1: zweite Heimat geworden. Ja. Na, und ähm, So ist es halt.
0: Ja. Oh Mensch, Lydia, danke dir. <lacht> Wollen wir so stehen lassen? Ich ja. finde es einen wunderbaren Abschluss. Ja? ja? Mhm. Gut. Dann hören wir noch kleine Musik. Gerai, la segunda musica. Und das ist Omara Portuonda und Consuelo Velázquez Und die singen Bessame mucho. Ich dachte, das wird dir gut gefallen. Ja.
2: Okay.
3: Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. estaré muy lejos, muy lejos de ti, besame, besame mucho, como si fuera esta noche la Tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, besame mucho, como si fuera esta noche. Ja, la ultima
0: vez. <lacht> ja, mir Mucho. Lydia, du hast so schön Schluss gemacht, aber obwohl uns in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen was eingefallen ist, aber es wäre wirklich, wie du sagtest schon, und da hast du recht, das wäre mir Tratschklatsch geworden. Das muss ja nicht sein. <lacht> Darum werde ich Sie jetzt nur noch mit Dies und Das und Terminen unterhalten. Und zwar am 21. Januar kann man von den Kanarischen Inseln aus eine völlige Mondfinsternis beobachten. Und am 16. Juni eine teilweise Mondfinsternis. Und obwohl es kein Sonnenfinsternis in diesem Jahr geben wird, sind es aber fünf Mondfinsternisse, die es insgesamt geben wird. Und wie gesagt, zwei von denen kann man von hier aus sehen. Und die am 21. Januar wird nur knapp eine Stunde dauern und die teilweise... Am 16. Juni wird im Moment vom Sonnenuntergang bis 20 Uhr zu sehen sein. Aber ansonsten bringt das Jahr noch viele, viele Sternschnuppen. Also man kann ganz viele Wünsche sich wünschen. Und eine ganz interessante Sache ist, dass Marina Abiol, Mitglied des Europäischen Parlaments, war am vergangenen Freitag im Puerto de las Nieves, um sich persönlich ein Bild über die Situation zu machen. Es geht um den Bau der Vergrößerung der Mole. Es ist ja nicht so, dass die meisten Bewohner von Las Nieves und Agaete gegen den Bau sind, sondern auch ein großer Teil, also nicht nur die, sondern auch ein großer Teil der Inselbewohner sind dagegen. Und Marina Albiol gab bei einem kurzen Interview bekannt, dass 2005 der Bereich vor dem Hafen von Las Nieves als Biosphärenreservat deklariert worden ist und die neue, die große Mole genau in diesem Bereich äh, äh, gebaut werden soll. Und außerdem sind in den letzten Jahren der Fischfang in diesem Bereich mittlerweile um 50 Prozent zurückgegangen. Das heißt, dass die Umgebung sich immer noch nicht von diesem Bau der ersten Mole erholt hat. Und ähm, Alles dies ist beim Einreichen des Projekts im Jahr 2003 nicht bemerkt, geschweige denn berücksichtigt worden. Das heißt, dieser Antrag ist nicht auf den heutigen Stand und entspricht nicht den heutigen Gegebenheiten. Jedenfalls ist der Anfang und der Antrag und der Plan zum Bau der Makromäue erstmal beim Europäischen Parlament gelandet. Also man, vielleicht hat man Glück. Du hast ja davon gehört, nicht, Lydia, von der großen Mole? Ich habe die Plakate und
1: die die Transparente mit Schrecken gesehen und habe jetzt noch niemanden danach gefragt, weil ich gar nichts hören wollte. Ja. Ja, wenn ich hier bin in Agaete, will ich mal ein kleines bisschen durchschnaufen von den Schrecklichkeiten der Welt. (lacht) Und jetzt komme ich hier an und sehe diese Transparente und denke, nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe es geahnt, Ja, ja. Und ich finde, Agaete ist ähm, hier auf der Insel, ich kenne nicht alles, aber doch noch ein halbwegs verschonter Platz, auch hm. wenn diese Mole da ist, hm. ja, hm. Äh, wo nicht alles total zugebaut ja. ist, so ein Riesenhotel oder was weiß hm. ich was. Und ich wünsche mir wirklich, dass das
0: ein Stück weit ja. so bleibt. Also es ist, man kann keine Prognosen machen. Manche sagen, ach, das lohnt sich alles gar nicht, das ist schon längst durch. Andere sagen, und sehr viele, übrigens sehr viele junge Leute hier aus der Gegend, also selbst wenn die äh, schon in, in Las Palmas wohnen, kommen die hierher nur um zu protestieren. Jeden Sonntag um ein Uhr sammeln sich die Leute, machen eine Menschenkette, rennen durch ganz Las Nieves mit diesen Plakaten und geben Kund, dass sie das nicht wollen, dass die Mole gebaut wird. Das ist eine kleine Sache, aber es gab im November, ich erzähle es dir, mhm. weil du gerade bist, Und ich memoriere es auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Im November gab es eine große, große Demonstration in Las Palmas. Und da waren sehr, sehr viele Leute da. Und es gibt immer noch Leute, Kanarios, die auf der ganzen Welt wohnen und sich fotografieren lassen mit diesen Hemden. Weißt du, diese T-Shirts, wo drauf steht, Macro Moyeno? Und aus Kanada, aus Finnland, aus Frankreich, von überall lassen sie sich fotografieren und stecken das alles in Facebook, damit man sieht, dass da wirklich eine Gegenkraft ist. Und hier sind 80 Prozent dagegen. Also Agaete, also der Bürgermeister von Agaete, hat eine äh, Umfrage gemacht, nicht offiziell, weil das also nicht gelten darf oder soll. Und das waren 80 Prozent, waren dagegen. Mhm. Natürlich. Ja. ja, also das ist das. Und da war eben diese diese Dame da vom Europäischen Parlament, was ja schon für, für die, die dagegen sind, schon ein Fortschritt ist. Mhm. Weißt du? Mhm. Na gut, jetzt reden wir vom Wetter. Wir frieren alle, nicht wahr? <lacht> Der Winter 2018, 2019 zeichnet sich durch Extreme aus. So war der Dezember 2018 auf den Kanarischen Inseln im Durchschnitt zu trocken und auch überdurchschnittlich warm, Lydia hört zu, <lacht> und hingegen startet der Januar 2019 mit viel zu kalten Temperaturen, aber ebenfalls trocken und das stimmt, es fehlt uns Regen. Und sogar in einigen Höhenlagen, wie zum Beispiel in Seco gab es bereits Frost mit eisbedeckten Autoscheiben und die Pfützen waren zugefroren, also ich bitte dich. Und die Meteorologen übrigens rechnen damit, dass das Jahr 2019 relativ trocken sein wird. Hm, das ist nicht so schön, das hört man nicht so gerne. Und das war eigentlich das Wichtigste, was ich sagen wollte. Nee, ich habe hier noch eine Geschichte, die ich unbedingt Ihnen sagen möchte. Auf den Kanarischen Inseln ist im Jahr 2018 die Anzahl der Ertrunkenen um 40 Prozent zum Vorjahr gesunken. Insgesamt ertranken 56 Menschen. Noch am 31. Dezember jetzt ertrank in Fuerteventura eine Frau aus England. Ich wiederhole gerne nochmal, der Atlantik ist keine Badewanne und beachten Sie unbedingt die Beflackung an den Stränden, weil viele Leute nehmen das nicht ernst. Und dann ist auch am 31.12. nicht nur die Engländerin, sondern auch im Playa de los Molinos in Fuerteventura eine deutsche Frau von einer Welle erfasst und ins Meer gespült worden. Gegen 16 Uhr ging der Notruf in die Rettungsleitstelle ein und sofort kamen die Hubschrauber, um sie zu suchen. Und leider kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Ihr Leichnam wurde circa 500 Meter entfernt vom Unglücksort gefunden und geborgen. Das heißt, wenn man aus Felsen steht und das Meer ist un Uh, un, un ruhig. ruhig, unruhig Dann sollte man also zurücktreten Bitte, bitte zurücktreten <lacht> Oh Gott, ich mache hier so einen Witz da ist die Frau gestorben Und die war eine Bekannte Und zwar, es handelte sich um die deutsche Maria Magdalena Ludewig Und die war im Staatstheater Wiesbaden Die Kuratorin und Leiterin der Wiesbadener Biennale. 36 Jahre war sie nur alt So, und jetzt Termine. In Casa Museum Perez Caldos wird im ganzen Jahr 2019 von Januar bis Dezember ein Kinoprogramm abgehalten mit dem Motto Ellas también y por supuesto mueven el mundo. Also sie, sie auch. Und natürlich, ellos sind die Frauen, also die Frauen. Auch die Frauen. Und natürlich, äh, drehen die Welt, also das soll heißen, dass nicht nur die Männer am, am, am Hebel sind, sondern die Frauen auch, also das ist auf Spanisch so. Und am 9. Januar war der erste Film, die von Marie Curie, und jetzt am 6. Februar läuft Clara Campoamor, das ist eine Spanierin, Clara Campoamor war, Rodriguez war in der, eine spanische Politikerin, und im Zweiten Spanischen Republik, und auch eine Suffragette. Und sie wurde für die radikale Partei im Parlament gewählt, was damals für Frauen ja auch in Spanien vor allem sehr wichtig war. Und sie ist nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs natürlich geflohen, geflohen und äh, hat ihr Leben dem politischen Kampf äh gewidmet und darüber hat also die Regisseurin Laura Manjana einen Film gemacht. Also so geht vom Januar jeden Monat läuft ein Film ähm, im Casa Museum Pérez galdos Und dann gibt es wieder, und das finde ich ganz interessant, eine Stadtführung in der Altstadt von Vegeta. das haben sie auch voriges Jahr gemacht, Und zwar wird also nicht durch die Stadt gelaufen und ein Führer erzählt dir, das Haus gehörte dem, das ist das, das ist so alt, sondern es, das Thema ist nämlich im Grunde genommen Legenden und Mysterien. Und dann sind Schauspieler da, die irgendwelche kleine Sketches vorspielen, um die dieses, diese Vorkommnisse in diesen alten Häusern richtig zu zeigen. Und es wird ähm, am 7. Februar gemacht, am 24. Januar um 20 Uhr, das wird abends gemacht, und dann das nächste Mal am 7. Februar. Das ist äh, Leyendas y Misterios de Vegeta, Ruta Teatralizada, also theatralische Route. (lacht) So, und dann habe ich jetzt noch von Agaete, wir kommen zum Schluss. Es gibt hier in Agaete Äh, vor allem jetzt Mitte, Ende des Monats, 19. 18., 19. und 20. Januar, ist wieder der heilige Sebastian dran. Das wird sehr in dem Viertel hier oben äh, mit verschiedenen Aufführungen gefeiert. Äh, natürlich oben auf dem Platz von San Sebastian mit der kleinen, schmucken, frisch renovierten kleinen San-Sebastian-Kapelle. Und ganz sicher, das Programm ist ganz sicher, ist am Sonntag, den 20. Januar um 19 Uhr, spielt unsere Orchester die Agrupación Musical Guayedra auf der Plaza de San Sebastian gibt dort ein Konzert. Und auch übrigens ganz was anderes, aber das Datum für den Karneval in Las Palmas ist schon bekannt und auch das Motto, das ist vom 15. Februar bis zum 10. März und es handelt sich um El Carneval de Rio. Also, so. damit beende ich die Sendung. Lydia, ich danke dir noch für dein Kommen. Jirai und ich hoffen, dass Sie sich gut unterhalten haben. Sie wissen, diese Sendung kann man ab morgen im Internet, Evox-Podcast, La Voce Alemana, Radio Agaete hören. Also Sie können sie immer hören, wann Sie wollen. Sie läuft nicht weg. Und dann, bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund und munter, gleiche Stelle, gleiche Welle, Adios, Tschüss, Ihre Maria.